0: de la carrera porque el oportunismo con la por el equipo tras los resultados de la Fórmula
1: Latina. Formuleros cómo están? Bienvenidos a Fórmula Latina. Oficialmente arrancó la temporada 2022 de la Fórmula 1 y qué forma de hacerlo. Una nueva era comenzado en la máxima categoría con sorpresas, con buenas peleas en la pista. Eh, con autos que jamás nos imaginábamos que iban a terminar en el top 10, con algunos retiros que también nos sorprendieron. Vamos a hablar muchísimo hoy de todo lo que ha sucedido este fin de semana en Bahrein. Eh, ya nos, la, la ansiedad parece, no sé si ha bajado, o sea, al contrario, ¿no? Se nos aumentó porque estuvo tan bueno el fin de semana y entonces ahora viene otro, ¿no? Seguida este fin de semana que se corre en Yeda. Entonces, no nos dejan respirar, no nos dejan descansar y con muchas preguntas y muchas dudas y muchos temas que resolver después de todo lo que ha sucedido en Bahrein. No sé a ustedes, a mí la verdad, obviamente no le deseas el retiro a nadie, pero me sorprendió que únicamente tres autos se hayan retirado al... ¿Por qué lo digo? Porque al ser la primera carrera de la temporada con unos autos totalmente nuevos, la verdad es que yo sí esperaba que hubiera mucho más retidos. Desafortunadamente, para los que le van a, a Red Bull, bueno, pues ya saben lo que sucedió. Con esas últimas vueltas eh, sufriendo ambos pilotos, ya analizaremos qué fue lo que sucedió. Eh, si, por ejemplo, el caso de Checo, si fue un error humano o fue una cuestión del motor de este... Eh, de esta bomba, de esta falla en la bomba de combustible que es lo que hasta ahora se presume que fue igualmente obviamente el motor de, de Pierre Gasly que es de la, misma, de la misma casa y el gran triunfo de Ferrari, pero no solamente de como ellos como escudería sino también con sus, con sus equipos cliente, entonces... ¡Viene calientito este episodio de Fórmula Latina! Y quería también eh, mencionar que muchísimos mensajes llegaron felicitando a Diego, que se unió de nuevo a la transmisión con Juan Fosaroli, así que bueno, tenemos a nuestros dos representantes ahí, carrera a carrera, así que felicidades chicos eh, por un año más en estas transmisiones y yo personalmente quería agradecerles a todos los que me han escrito eh, de mi bebé en YouTube, muchísimos me han felicitado así que gracias, gracias con todo el corazón y, pues, a darle. Entonces, voy a ir con Juan, porque Juan estuvo ahí en Bahrein. Eh, Juan, ¿qué fue lo que más te sorprendió de este arranque de temporada? ¿Cómo estás?
2: Bueno, primero que nada, bueno, sigo en Bahrein. Bueno, voy, claro, a, claro. voy a viajar lo más tarde posible a Arabia Saudita, desde luego les cuento por qué. Y, este, sí, fantástico el arranque. Un saludo muy grande a, a nosotros, ¿no? A estos cinco integrantes de Fórmula Latina. Así que estamos muy contentos, porque sí, ahora hay que decir cinco, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Ya Sofía está aquí presente.
2: Está sí, hasta ahí. Si vos te mueves, se mueve ella también. Así sí, que, sí, ella. sí, sí, sí.
1: Si no es que así ella que, se mueve más que yo sí. ya.
2: Mucha expectativa, ¿no? Por el primer gran premio que se vivió desde el primer día, desde las prácticas libres, inclusive en general, con un poco, un cambio súper radical. Ahora me meto muy rápido en la parte deportiva, pero en lo que era el Pado. Eh, ya prácticamente no hay controles de, no hay que llegar a ser un, ser un control de COVID para entrar, no hay que utilizar la mascarilla obligatoriamente, salvo que algunos equipos te lo pidan, como en el caso de Rosa de Mercedes nos ha pedido cuando hacemos alguna entrevista, lo entrevisté a Checo y me dijeron, es eh, cuestión tuya, si quieres tenerlo o no, o sea, poco a poco estamos viendo una vuelta a la normalidad, que creo que eso también es muy positivo, y la cantidad de público que había en Bahrein, que no es muy común tampoco, así que por ese aspecto, un 10% y también por la parte deportiva, porque todos estábamos esperando, como bien decía Giselle, tal vez no tanta confiabilidad en una carrera con un ganador distinto, hasta ahora decíamos, bueno, Max firmaba a cualquiera que hacía la pole, ¿no? desde lo que vimos en entrenamiento y demás. Pese a que la pole de Charles Leclerc también allí eh, sorprendió un poco, pero me encantó que gane Ferrari, me parece que le hace muy bien a la Fórmula 1, eh, me pareció fantástico el, el, el regreso de Haas a los puntos, Kevin hace, yo le pregunté hace un mes si te decían que llegabas, volvías a la Fórmula 1 y salías quinto, eh, me dice no me lo imaginaba ni en un sueño. Así que claro. hubo muchos este, ingredientes para que carrera sea este, fantástica. Un ingrediente negativo fue lo que sucedió con los Red Bull, no tuvieron que abandonar prácticamente, bueno Checo en la última vuelta y Max faltando dos vueltas, pero que también le agregó un poco esa tensión, el duelo entre Charles Leclerc y, y, y Max Verstappen. La verdad que el debut de Juan de, de no sumando un punto con Alfa Romeo, Walter y Botas, que se recuperó de una mala largada. Creo que para mí me encantó la carrera. Calculo que también, bueno, Diego estuvo conmigo, como decías, en la transmisión, pero la deben haber vivido desde principio a fin con, no sé, con emoción y tensión. Así que para mí un inicio de campeonato fantástico, mejor imposible. ¿eh? Y encima, pescando ahí con la cañita, el siete veces campeón del mundo, llega al podio cuando nadie apostaba ni siquiera que iba a estar cerca de, de, del quinto lugar. Así que bueno, fantástico. ¿Qué más de decir?
1: Así es, no, no, lo que veíamos de Mercedes, ¿no? Cuando los vimos ya en la quali decir, es real, o sea, the struggle is real, ¿no? O sea, sí es real, no están haciendo el famoso sandbagging, pero bueno, lograron ese podio, eh, a lo mejor gracias a esos retiros eh, de Red Bull, pero bueno, tú Diego, ¿cómo lo viviste con esa vuelta también a las transmisiones? Felicidades.
0: Gracias, Gis. Hola, chicos. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? <risa> bien, bien, Diego. <teoriado. risa> no, la verdad, bueno, muy contenta, muy contento, perdón, de estar de vuelta en las transmisiones, de haber compartido con Juan, con Chacho, con, con Fernando. Y bueno, de, de poder vivir este arranque que teníamos mucha expectativa por saber realmente si el propósito final de todo esto... Mmm, daba resultado o no, no, creo que es muy temprano para sacar conclusiones absolutas de todos estos cambios, sirvieron o no sirvieron eh, sacudieron en el orden, yo creo que lo primero que hay que decir es, sí que se sacudió el árbol y bastante, o sea, el orden que teníamos al final de la temporada anterior no tiene, no tiene nada que ver con lo que vimos en la primera clasificación de la temporada no. empezando por Mercedes, viendo lo que ocurrió con los equipos clientes de Ferrari lo que ocurrió con los clientes de Mercedes y cómo pues todo se dio vuelta un poco sobre todo en esa parte media día de la parrilla, ¿no? Pero eh, tengo una cifra aquí que, pues, de pronto nos da un primer indicio, más allá de las impresiones que seguramente habrá tomado Juan de los pilotos, y yo, yo por lo menos escuché bastantes positivas, algunos más que otros, pero yo creo que el consenso era que estas reglas aerodinámicas habían dado buen resultado que se podía correr más de cerca, seguir más de cerca al otro auto, tal vez este es un circuito que se presta un poco más para esto que otros, pero ellos tenían la referencia del año pasado y de años anteriores que se ha corrido aquí, y las cifras de adelantamientos de alguna forma lo confirman, mirando los últimos cinco años, voy desde 2018 hasta este año, 2018, 46 adelantamientos, al año siguiente, 54, 2020, 37 adelantamientos. 2021, 43, 2022, la cifra más alta, 58. Estos adelantamientos se cuentan, incluso los de DRS, no se cuentan los adelantamientos en la primera vuelta, ni tampoco se cuentan adelantamientos por estrategia. Un undercut, un overcut, esto realmente no se cuenta. Son maniobras de adelantamiento en pista, con o sin DRS. Y en eso hay que decir que las cifras por lo menos dan una primera señal muy positiva más allá de las reacciones de los pilotos.
1: Me gusta, me gusta que vayamos en aumento. Chris, ¿cómo estás? Vaya degradación de neumáticos, ¿no? Porque eso también le agregó bastante al show, eso de que tuvieran que hacer tres paradas, nos tenía todos tensos, ver si podían lograr algún undercut, overcut, eh, siempre, siempre genera esa emoción y me parece que ¡Qué gusta! El que tengan que estar parando, ¿no?
3: ¿Cómo andan chicos? Un gusto, sí, exactamente. Un gusto saludarlos. Estaba el fin de semana y le decía a mi familia, mira, esos dos son amigos míos los que están en la transmisión. ¡Eso! <risa> bueno, y todo, como ustedes saben, todo cambio drástico de reglamento genera un tiempo de adaptación, un tiempo de sacar conclusiones sobre la marcha, las simulaciones ayudan un montón, pero la realidad muestra muchas veces otra cosa, como ha pasado... Con, con las vibraciones en los test y cómo tal vez sigue sucediendo y lo hemos visto también en este fin de semana en la previa de lo que fue el Gran Premio. A poquito lo va resolviendo, pero también está el tema de los neumáticos porque creo que ninguno tenía eh, muy claro cuántas paradas iban a hacer en el Gran Premio porque tenían que ver realmente cuál iba a ser el rendimiento del neumático, aunque ya sabían que eh, trabajaba de otra manera, esta goma trabaja de otra manera, tiene otro desgaste, tiene otra temperatura. El circuito de Varey siempre fue abrasivo, pero eh, no hemos visto en las anteriores ediciones situaciones parecidas a las que vimos eh, este fin de semana que pasó. Así que van descubriendo todo esto, van a comenzar a trabajar con las suspensiones para cuidar un poquito mejor el neumático. Imaginamos eso, tratar de no perder mayor rendimiento. Y después, bueno, otra serie de situaciones que se fueron dando a lo largo del fin de semana que algunas nos la imaginábamos como el buen andar de Ferrari, ¿no? Que uno podía ya prever que estaban más firmes este año eh, y sobre todo después de, de lo que mostraron en clasificación y, y las sorpresas como la, la debacle de McLaren, ¿no? El fin de semana triste de, de McLaren que los va seguramente a hacer trabajar muchísimo para poder recuperar lo que habían logrado hasta el año pasado, hace tan poquito Que los autos eran dentro de todo competitivos Y parecía que le faltaba un pasito para estar metiéndose ahí en la discusión Y ahora es como que se desmoronó todo el McLaren, ¿no? Con lo que he visto este fin de semana Pero bueno, esto recién empieza El campeonato es muy largo Hay circuitos que son muy diferentes Y también hay situaciones que vamos a ir eh, desarrollando A lo largo de esta Fórmula Latina que eh, Vamos a intentar, por ejemplo, ir descubriendo el porqué del rendimiento de los motores Ferrari, que tengo un datito por ahí que me han pasado.
1: A ver, a mí me encantaría empezar con ese tema de, de Ferrari, ¿no? Porque, a ver, Charles Leclerc con un manejo excelso durante todo el fin de semana, esa batalla con Max Verstappen, bueno, batallas, porque fueron varias, la verdad es que... Eh, son de las cosas que por supuesto esperábamos y también ya se habla de un contrato, de una posible extensión de contrato de Carlos Sainz, que al parecer ya está hablado, ya está acordado, solo falta ponerlo en papel, pero bueno, esta dupla de, de los Carlos que ha venido trabajando en los últimos años y es mucho eh, el, la frase con la que han, eh, se, han, se han pronunciado eh, después de este gran premio, no todo el trabajo que llevan haciendo durante estos años en Ferrari para poder lograr estar en donde hasta ahora parece estar y como lo decíamos, no solamente en la escudería, sino todos sus equipos, eh, ayuda, sorprende, eh, lo esperábamos, yo creo que sobre todo de los equipos clientes, no es lo que, lo que más eh, ha sorprendido, pero a ver Cris, ¿cuál es ese dato que
3: traes? Ah, Yo pensé que íbamos a jugar un poquito más con el suspenso pero nada. No, ah, no. Bueno, juguemos Juguemos,
2: es suspenso
3: no, 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 no está en suspenso vamos. Probablemente lo hayan hablado este fin de semana Pero me ha llegado Una información de alguien que sabe muchísimo de esto Muchísimo de esto, que no está en el PADO, este, pero, pero Que entiende mucho de motores Se ha dedicado eso a toda su vida y, y tiene muchos Contactos y la explicación Que me da el rendimiento del motor Ferrari está relacionado Con el nuevo Combustible este combustible que tiene ese 10% ¿no? biodegradable que de a poquito se va incorporando más Que lo que genera es que el combustible trabaje a una temperatura menor Tenga menor temperatura y esto les haya permitido a Ferrari trabajar en la compresión Aumentar la compresión del motor de combustión y lograr recuperar esos 20 caballos de potencia que ellos ya tenían pero al ser el combustible anterior de otras características y al trabajar con más temperatura, no los podían utilizar y tenían que bajar la compresión para no tener problemas con el motor. Este combustible le ha permitido a Ferrari subir la compresión nuevamente, recuperar esos 20 caballos y poder trabajar en ese sentido mucho mejor y eso es lo que está reflejando el equipo de Maranello y además todos los equipos clientes que tienen sus motores. Un dato que me interesó mucho, me parece... Que, que, que es muy probable que venga por ahí la mano y a estar, a estar atentos, ¿no? Porque es una situación que evidentemente no ha beneficiado a los otros proveedores de motores que han tenido otras complicaciones, tal vez con este combustible o con otras cosas. Pero a Ferrari el tema clave parece ser este.
2: ¿Y el combustible es?
3: Shell. Sí. ¿Eh? Bueno, Estos como decías, exactamente. <risas> Pero la clave está en, en este 10% ¿no? que se ha aumentado esta temporada de, de biocombustible.
2: Eh, hablando de Ferrari, ¿no? Que decía Giselle. Bueno, bueno, estamos todos sorprendidos. Sí.
0: Te puedo hacer un paréntesis, solo porque me acuerdo ¿Sí? que alguien nos preguntó hace tiempo que si el combustible era el mismo para todos. Y bueno, solo aclarar que. Cada fabricante claro. de motor tiene su propio fabricante de combustibles y proveedor de lubricantes, ¿no? Eh, para no mencionar marcas, bueno, ya Juan mencionó la, la de Ferrari, pero cada uno no, tiene no una fui, marca eh. diferente. Yo no pregunté qué era, fue, fue bueno, le cobran no, o a sea, digo, es bien sabido por de, todos, ¿no? Una ñapa, una ñapa de... para nuestros buenos amigos de que
1: Por cierto, está la entrevista con Max Gunter, que está muy sí. buena. La verdad, vale la pena esa entrevista con el piloto de Fórmula E. Sigue, Juan.
2: No, no, es cierto, bueno, hay que recalcarlo también a eso, Diego. No, lo que yo decía, además del motor, ¿no? porque lo entrevisté a Matías Binotto y cuando insistí en la potencia del motor y cómo rinde, hablando no solamente de Ferrari, sino del resto de los equipos que tiene ese, ese motor, eh, desvió el tema, ¿no? Como, como no, no exaltándolo mucho, ¿no? No le gusta hablar mucho de, de los motores, ya sabemos lo que pasó en el 2019. Inclusive, ya algunos tiraron que siempre... Se empezó a correr ahí en el pado, que nuevamente hay algo, pero es aguar la fiesta, ¿no? Eh, yo creo que, obviamente, hicieron un gran trabajo. Y todos nos sorprendimos cuando vimos... La ferrari nos sorprendió con el diseño de los iPods y demás. Hay que mencionar que el trabajo del fondo plano, nadie lo conoce. Lo que hay abajo es muy difícil y no lo vamos a ver. Pero lo que vemos externamente, dijimos, mm, qué concepto. Cuando vemos el Red Bull, dijimos, no, es por acá. ¿no? Adrián Newey, esto es por acá. Claro. Sale Mercedes, ah, bueno, esto ya es revolucionario. Mirá la diferencia que hay en los pontones de Mercedes con el de Ferrari. Y yo creo que Ferrari trajo a nivel visual pocas mejoras. Está prácticamente como estuvo en Barcelona, en Bahrein. Hay cambios, pero estructuralmente como hizo los pontones Alpine, no hubo un cambio grande, siguen ¿sí? con la misma filosofía. Y entonces yo creo que al final, todos estábamos mirando para un lado y Ferrari demostró desde Barcelona que han sido uno de los más rápidos y más confiables. ¿no? todos le, A veces le gusta cargar como favorito, lo decía Hamilton, lo decía inclusive Max Verstappen, no, Ferrari, Ferrari. No, se confirmó. Está bien la característica del circuito, hay que ver qué pasa en las próximas carreras, pero el golpe inicial lo dieron ellos y yo creo que es un paquete. Si le agregamos a lo que está diciendo también Christian, que es la gasolina, realmente hoy por hoy, el paquete más confiable más rápido, porque inclusive eran buenos en tracción. Eh, Charles Leclerc, no, los neumáticos, cuando los vimos a los otros que volvieron de la, en el Parque ferme, los neumáticos de Charles Leclerc estaban 10 veces mejores que los neumáticos de, de Red Bull, y sabemos que Red Bull cuidaba bien los neumáticos, o sea que inclusive pueden generar más carga este, y cuidar mejor los neumáticos. Yo creo que por ahora ha sorprendido que hayan sido tan perfectos en un gran premio, falta mucho Red Bull va a mejorar, va a solucionar los problemas. Mercedes seguramente con un potencial ¿Segura? que tal vez que lo, descu lo, lo, lo descifren y sea el auto más rápido en un par de carreras. Pero hasta hoy yo creo que el paquete en general de Ferrari, incluyendo el piloto, porque Charles Leclerc, según Carlos Sainz, realmente estuvo todo el fin de semana cambiando estilo de conducción y encontrándole la vuelta y Carlos haciéndose responsable que le falte una décima o dos décimas, este, un poco enojado, no, en el, no enojado, uh -huh. pero un poco de mal humor, este, pese al 1 y 2 de Ferrari. Así que yo creo que, simplemente para cerrar lo de Ferrari, hoy por hoy para mí han sido los más fuertes en todos los aspectos.
0: Y yo ojo bailar, que Jedda
1: es, es circuito de motor, ¿eh? ojo.
0: Sí, pero, pero yo, yo para hilar, antes de pasar a Jedda, para hilar lo que mencionaba Cris y lo que complementaba a Juan. Eh, Estamos de acuerdo, o sea, es un paquete y además eso incluye al piloto, que como lo mencionaste, me gustó mucho la palabra excelso Charles Leclerc, no es que realmente eh, el que corrió como un campeón en ese duelo con, con Verstappen, me parece, fue más Leclerc que, que Verstappen, que se vio un poco desesperado, más allá de los problemas que, que tuvo, que, que ya entraremos en ese tema, pero eh, hilando ambas cosas, diría que el batacazo duro de Ferrari llegó en la Q1, fue como que ¡pum! 1 2 de Ferrari en Q1 y arriba todos los motores Ferrari. ¿sí? Y es como, uf, bueno, esto ya, esto ya asusta y parece que es real. Y luego, bueno, lo fueron confirmando. ¿Y qué pasa? Y, y muy interesante lo que mencionaba Juan. Claro, cuidaban mejor los neumáticos, porque ellos tienen ese plus de potencia que les permite cargar más de... Eh, ala el auto sobre todo el ala trasera a generar más carga que obviamente te va a costar en términos de la velocidad en recta porque vas a generar más fricción más resistencia al avance pero tienes tanta potencia que no te va a sacrificar tanto sí no vas a ser tan rápido como el Red Bull probablemente como lo vimos en esos duelos eh, con Leclerc y Verstappen pero tiene suficiente para tener una velocidad razonable en las rectas tener buena aceleración saliendo de las curvas y además cuidar los neumáticos claro. terceros, no entonces es una suma de todo y creo que el hecho de que Ferrari se enfocó tanto en entender al máximo lo que tenía cuando llegó a Barcelona traducirlo luego a Bahrein encontrar correlaciones Arreglar detalles, corregir muy rápido el rebote, el porpoising, todo fue sumando y en lugar de introducir grandes mejoras como hicieron Mercedes, como hizo en alguna medida también Red Bull con las mejoras del último día de Bahrein, ellos se centraron en explotar al máximo el potencial de lo que ya tenían. Claro, claro tienen más tirón de pronto a mediano o largo plazo eh, los otros, no porque ya vienen adelantados en esa primera gran mejora pero era muy importante esa primera carrera porque te marca un poco ya la moral del equipo enfrentando el resto de la temporada, ya sé cuánto que Ferrari no ha arrancado un mundial liderando eh, desde 2018 con Sebastian Vettel, pero con 1-2 hay que remontarnos más de una década atr atrás para encontrar un arranque tan bueno de la escudería Ferrari, que además nunca había sumado tantos puntos en la primera carrera del claro. año porque se quedaron con absolutamente todo, aparte con el piloto del día para Charles Leclerc merecidísimo. Sí. Yo quiero agregar, ¿Puedo algo agregar, algo? ¿Puedo agregar algo. Un segundito, algo para sumar a lo que decían
3: ustedes dos, eh, que está relacionado con un, un error que se comete muy fácilmente eh, cuando uno toma la planilla de las velocidades finales ¿no? y dice, wow, mirá, este le gana al otro y este va más rápido que el otro. Eh, y muchas veces no, no se tiene en cuenta cuando ve uno simplemente las velocidades finales que en realidad es un conjunto, ¿no? Y que a más potencia, más carga aerodinámica, más downforce. Y eso es lo que te permite equilibrar el auto de otra manera. No necesariamente el auto que llega más rápido al final de la recta va a ser el más rápido en todos sentidos. Simplemente eso para aquellos que tal vez no están tan metidos en la Fórmula 1, que ven esos datos y, y se sorprenden y que eh, muchas veces engaña, ¿no? A la información final.
2: No, la mira, muy cortito cuando entrevisté a Charles Leclerc, le dije, sos muy egoísta, y se sorprendió. Diego, porque no dejaste nada para nadie, ¿no? Como bien dijo Diego. Vuelta rápida, Paul, victoria claro. y encima piloto del día, se llevó todo. Me dice, si ser egoísta es eso, quiero hacerlo, aunque no soy una persona egoísta, siempre me gusta compartir, pero me refiero a que sí, ha sido brillante lo de Leclerc, eh, no hay que exagerar, uy, uy, ahora lo enaltecen. pero con las luchas de con Max, también inteligente, eh, pegándose para que tener DRS y poder superarlo, eh, sacaron la diferencia del sector 2, que es el que mejor iba la Ferrari. Eh, como bien decía Diego, Max mucho más desesperado, llevando el auto a la límite todo el tiempo, y Charles iba como en un carril, la verdad que... Pero bueno.
1: Así que bueno, esto de, de Ferrari, como ya lo mencionábamos, bueno, pues eh, también permea ¿no? a, a sus equipos clientes, ya lo decíamos, eh, Alfa Romeo con botas ¿no? en esa arrancada, de repente perdió muchísimas posiciones, pero... La recupera, eh, lo dejas increíble, lo dejas, ¿no? El regreso de, de Kevin Magnussen. Son esas historias que gustan, que emocionan, el vikingo, ¿no? Que veíamos ahí a guntensteiner vuelto loco de emoción de, de haber eh, regresado a Kevin y lo que nos comentaba Juan, ¿no? Que jamás, por supuesto, se esperaba esperaba eso. Pero bueno, ya veremos cómo les va el próximo fin de semana. Otro tema importantísimo que sé que muchos, muchos, muchos de los que nos escuchan quieren hablar es, por supuesto, qué pasó con Red Bull. ¿Qué sucedió? Bueno, pues eh, ambos pilotos empezaron, de hecho, a sentir esa pérdida de potencia en su auto, sobre todo Max, en un, o sea, lo venía anunciando, venía diciendo es que estoy perdiendo potencia cuando ya no puedo eh, seguir peleando con Charles y luego perdió esa segunda posición con Carlos, ya venía sufriendo demasiado. Eh, se retira el auto y después viene la parte de Checo, ¿no? Entonces le dicen a Checo: por favor, aguanta, o sea, abre los brazos, los hombros, o sea, defiéndete como puedas ante Luis, que era lo que venía a, haciendo Checo, pero desgraciadamente también pierde el motor, eh, se le se le detiene, se le bloquean los neumáticos traseros y es cuando hace ese trompo, así que digamos que fue consecuencia de ese problema que él tuvo, como les decía, que por ahora lo que ha anunciado la escudería es que fue un problema con la, con la bomba de combustible en ambos autos y eh, rectificar, no porque muchos decían es que Checo se equivocó con ese trompo, no fue error de Checo, incluso si se dan cuenta, si hubiera sido un trompo error de él, en ese momento que trompea, bueno, intenta regresar a la pista, ya ni siquiera pudo eh, volver porque ahí ya, ya se queda el auto, entonces sí, eh, aclara esa parte, obviamente desafortunado para, para Red Bull y para ellos también como, como motoristas, no porque el auto de Pierre Gasly, o sea, tres de cuatro autos, quedan fuera de la competencia, el único que logra clasificar es el el auto de Yuki Tsunoda, eh, mucho que trabajar, mucha tarea que tienen esta semana en, en Red Bull para, para mejorar, ya alguien lo mencionaba, creo que fue Diego, por supuesto que, que van a resolver esos problemas, tienen muy poco tiempo eh, para hacerlo, pero sí nos demostraron, ¿no?, sabiendo que la fiabilidad es lo más importante en Fórmula 1 y que de nada sirve todo el esfuerzo que haga, si al final no clasificas, pero sí nos demostraron que tienen un auto también competitivo y que va a dar pelea durante, durante la temporada.
0: Sí, yo creo que pues para entrar rápidamente en los problemas que tuvo Verstappen, más allá del que causó el retiro, que pienso todavía está por esclarecerse completamente, sí. porque también el rumor que sonaba en Radio Pado, Juan, y me confirmarás, es que simplemente se quedaron sin combustible. Claro, sí ¿no? salina, o sea, claro. Está claro, está claro que, que no estaba llegando combustible al motor, está claro, pero es que si no había, o es que no estaba llegando, ¿no? Algunos dicen que todavía quedaba combustible en el tanque del auto de Verstappen que había 13 kilos de combustible bueno creo que el equipo es el que tendrá que salir a confirmar exactamente cuál fue la razón si es que quieren hacerlo no porque bien pueden creo simplemente que no. barrer <risa> el debajo del tapete barrer sí. debajo o sea, del tapete y ya viene ya y se sí, nos y ya olvida claro, exacto sí digo, desde claro. que no vuelva a pasar claro no porque sí sí bueno sí perdón Chris un, un
3: segundo un segundo y te dejo continuar eh, simplemente que en el automovilismo es muy común en toda la categoría del mundo, eh, echarle la culpa al elemento que, del cual vos no tenés responsabilidad. Al que Las bombas de, de, de nafta, de combustible, son provistas ahora por un proveedor genérico para todo el mundo. ¿no? Magneti, Marelli. Magneti, Marelli y Bosch, ¿no? De acuerdo a, a para qué uses la, la bomba. y y es, y es muy fácil para un equipo decir, no, es culpa de esto, que no tienes, vos no sos, bueno, no
0: sos responsable. Sí. La mejor forma... Algunos, algunos ya dijeron, <risa>
2: Magneti Marelli es italiano y está con Ferrari de hace 100 no sé, sí. años. La, justo la, la, la mejor eh, forma... Vos dijiste la bomba, la bomba la tiran para ver
0: <risa> si... <risa> sí. sí, la mejor forma es decir, fue un problema de presión de combustible. Ahí ya no están diciendo ah. ni siquiera que es la bomba. Y claro, tampoco estás diciendo que fue un problema del de combustible porque eso ya va con un, claro, sí, sí. un socio técnico del equipo. No fue un problema eh, de onda con los cálculos, con, et, con el equipo, alguien que falló en el cálculo de X o Y. Claro, de mayor no, consumo. Sí. No. Pero sí sabemos que, que este año, eh, y lo mencionó muy bien Cris, eh, en el tema Ferrari y la potencia que han conseguido, ese 10% de etanol ha implicado cambios, eh, que la gente de Mercedes los calificaba como los cambios más grandes en la normativa de motores desde que empezó la era turbohíbrida de la Fórmula 1 o sea no es algo a, a menospreciar y sí que es un hecho que los equipos muchas veces durante las pruebas hacen ese test de dejar el coche con muy poco combustible y asegurarse de que la lectura que ellos tienen de cuánto realmente está consumiendo de cuánto hay en el tanque y todo corresponde con lo que realmente está ocurriendo dentro del coche y que el coche no tiene problemas para pescar el combustible cuando el nivel está muy bajo ¿no? y saber en qué momento empiezan a tener ese problema no sé si Red Bull llegó a hacer esa prueba, es normal que alguna vez salte la bandera roja en los test porque alguno de los equipos estaba afectando esta prueba y esto no me lo estoy inventando es usual y ha pasado muchas veces y es un procedimiento normal con un coche nuevo no vi si Red Bull lo hizo en algún momento con, con el rb 18, más allá de las pruebas que múltiples eh, lista de tareas que, que tenían para un coche que realmente pues es eh, de lo más nuevo en mucho tiempo y en diferentes aspectos, ¿no? no solamente en la aerodinámica y las ruedas de 18 pulgadas así que bueno, fue parte de lo que contribuyó a la debacle de Red Bull en la parte final de la carrera, más allá de los problemas de recalentamiento de los trenos que estaba teniendo Max Verstappen, un poco producto de estar en la estela de, de Charles Leclerc y el problema que aparentemente que la de boxes. Stop, sí, que claro. de alguna forma se desacomodó un brazo de, de la dirección y esto generó esa situación que describía Max como un volante pesado, que era mm. difícil de girar y que obviamente pues, no le permitía rendir al 100%.
1: Oye, ¿qué tal los mensajes vi, eh, de Max saliendo de los pits? De... Es la última vez que le vuelvo a hacer caso, yo tenía que haber acelerado en esa perdió. vuelta para pasar al Leclerc y era de... Bueno, Max estaba pero fúrico, o sea, ¿cómo a se lucrar, ve? A pesar de que es campeón, o sea, él sigue con esa ¡Arr! de querer ganar. No, no, todo. bueno,
2: pero a veces critican a Hamilton por los Team Radio si estaba realmente en no, todos No, los estaba aspectos. desatado. No vamos podemos ver. ¿Qué me dicen? Sí, pobre, está bien, está peleando por la victoria. Pero tiene razón Diego, y yo creo que también, es una suposición, pero yo he visto cómo tienen que calzar ahora los neumáticos para que entren justos y el golpe que le dan cuando practican las las paradas en boxe es un neumático delantero de 3 kilos más por, por, por eje, o sea, son 6 kilos adelante y los de atrás son 4, más pesados Es todo el portamasa, todo tal vez, claro, en, en esa rapidez, que fueron bastante lentos todos, salvo inclusive Ferrari, que hasta los pit stops hicieron bien. Hay que reconocer que Ferrari sí. fue el más rápido prácticamente en los pit stops. le ganó ¿Eh? Hamilton sí, en en hizo la parada más rápida pero, pero, más sí. rápida me refiero de los que peleaban allí sí, eh, Mercedes mal Sí,
1: Mall, sí eh, Hamilton en sus dos paradas la delantera derecha sí. se tardaban muchísimo
2: pero eh, sucedió caminando los pits durante las prue eh, pruebas libres practican siempre paradas en boxes y es la primera vez que me sorprende tantos problemas con los neumáticos y sobre todo los delanteros puede ser ¿no? que le haya quedado mal algo puesto allí y que afectó porque lo, gra lo gracioso lo sorprendente es que él informaba todo me, me pasa esto, me pasa lo otro, y todo era, no, no hay ningún problema, está todo bien. Y de repente el auto se para, ¿no? Claro. Como la telemetría, a veces tampoco eh, tiene toda la data, eh, simplemente hay algo que no... Falta un, ¿no? sí, un sensor por ahí.
3: Faltaba un sensor
2: ahí. Por suerte, porque haya algo <risa> sí. que de sorpresa, si no sería todo muy, muy predecible. Este, pero Max decía cuando lo entrevisté, estos puntos van a costar recuperarlos, ¿no? Si es que alguno mantiene un poco una constancia, claro. porque es un cero... Para todo el equipo encima, es 44 para Ferrari y 0 para Red Bull. Tercero en el campeonato Haas, le va a durar nada, una carrera tal vez, pero <risa> comenzar el campeonato siendo terceros en el Constructores es algo fantástico.
1: Bueno, ¿les parece si escuchamos una de sus preguntas? Porque viene otro tema que también nos va a dar mucho de qué hablar.
3: Hola, ¿cómo están? Saludos, mi nombre es Carlos, soy venezolano y mi pregunta es, ¿qué
2: pasó con McLaren? Muchas gracias.
3: Carlos, ¿cómo te va? Eh, gracias por tu pregunta. La verdad es que específicamente ellos sabrán cuál es el área que tienen que trabajar para mejorar, pero lo que podemos decir y, y concluir después de lo que vimos en Bahrein es que han logrado un auto que no funciona, ¿no? Claramente el auto no está bien eh, en todo aspecto y, bueno, van a tener que trabajar mucho para poder recuperarlo, lo que les va a quitar tiempo de trabajar en otras áreas, ¿no? Como otros equipos que ya saben que el auto funciona, empiezan a concentrarse en mejorarlo y en los pequeños detalles. Bueno, claramente, McLaren no ha construido un buen auto de acuerdo a este reglamento y, y se han vuelto locos en los test y sobre todo a lo largo de todo el fin de semana, ¿no? Evidentemente, así es uno de los puntos que no les permite aprovechar, tal vez, las virtudes del motor Mercedes y, y otras cuestiones. Es un auto que no nació bien, eso también pasa en el automovilismo, a pesar de los grandes presupuestos y de la cantidad de ingenieros ¿no? que tiene el equipo.
2: Bueno, no nació bien a partir de Bahrein, porque en Barcelona todos estábamos hablando que McLaren estaba tercero, los mismos pilotos <risa> no nombraban. No tenía nombraban. Port eh, que era de No los tenía Port de habían, claro, habían hecho un, una solución en el fondo plano que algunos copiaron con cortes y ya estaba solucionado todo, y llegaron a Bahrein con problemas en los frenos. Yo creo que eh, a veces ¿no? una mejora este, Entonces, se dan unos pasos tres. hacia atrás, y así, claro, van para adelante. Si le agregamos, para mí, y obviamente Diego va, va a aportar lo suyo, para mí, igualmente, hay un problema, no un problema, pero hay algo en la unidad de potencia, porque afectó a todos los autos que terminaron últimos. Aston Martin desapareció, eh, Williams tal vez anduvo un poco mejor, pero me refiero a que equipos como Aston Martin y McLaren, con la misma motorización de Mercedes, estaban a, a, más atrás. Es un conjunto de cosas, pero el de McLaren ha sido más notorio, porque estaban bien en Barcelona, llegaron con problemas de frenos a Bahrein y desaparecieron el fin de semana de carrera, en la misma pista inclusive.
0: Sí, yo, yo estuve viendo la cámara a bordo en carrera de Lando Norris, y bueno, aparte de que estaba increíblemente frustrado, diciendo es que ya, este es mi ritmo, punto. El, ¿Qué Ajá. quieres que te diga? El coche hace de todo, se va de frente, se va de cola, no hace nada bien. Eh, y lo que más me llamó la atención es que eh, ustedes ven sobre todo lo bueno de las carreras nocturnas es que nos dejan ver un poquito más de lo que se ve en el volante no? todas las informaciones que tienen allí y parte de lo que me llamó la atención es que en el caso de Norris realmente muy poco usaba la batería o sea, no llegaba ni siquiera a desgastar la mitad de la batería en ninguna vuelta ni siquiera cuando estaba en algún duelo por posición o sea, señal de que tampoco estaba empujando el motor, eh, diferente a lo que veía, por ejemplo eh, en Leclerc ¿no? que es que a duras penas llegaba Leclerc a tener la mitad de la batería cargada en alguna vuelta porque se es que iba empujando de principio a fin en la carrera, incluso más cuando estaba con Verstappen que se quejaba de que es que no tenía suficiente carga para defenderse entonces, eh, yo creo que eso muestra un poco que ellos se tomaron esta carrera como bueno a cruzar la meta sobrevivir porque es que cuando ya tú comprometes la refrigeración de los frenos eh, tratando de ayudarla para poder llegar al final de la carrera porque si lo sobrecalientas pues no simplemente no llegas al final y eso tiene implicaciones aerodinámicas que afectan el balance del coche ¿no? entonces no es solamente que no funcionen los frenos es que eso ya de por sí daña toda la aerodinámica de ahí hacia atrás y es parte de los problemas que están teniendo aparte en un circuito que se sabe que castiga bastante los frenos, no que Jeddah vaya a ser menos, pero probablemente es uno de los circuitos que más exige el sistema de frenos y es justamente donde de momento se encontraron ese primer talón de Aquiles en McLaren.
1: Oigan, y antes de que se me olvide, una de las ventajas de que hayan eh, quedado mejor clasificados eh, equipos que no lo hicieron la temporada pasada fue Grid Rival, porque por supuesto son esos equipos y esos pilotos que estaban baratos y que los mm. metías en tu equipo y ahora sí sumaron Toma, buenos hombre. puntos. No sé cómo les fue, yo hice 914.
0: Muy mal. Pésimo, pésimo. Tuve
1: a Pierre Gasly, que fue mi único, pues sí, eh, mi, mi retiro, pero tenía yo a Ferrari como equipo, tenía a Carlos Sainz, entonces muy bien. Schumacher y Albon, ese es por ahora mi alineación. Entonces, pues Mick, <risa> obviamente me ayudó bastante. Pero seguro que el que haya puesto a Kevin Magnussen, bueno, ya me no, imagino, la volada no, que
0: de, No quieres segundo. que, no quieres creer lo que hice. Tenía a ver, Mick Schumacher sí. y lo cambié. Eh, perdón, tenía Magnussen y a última hora no sé a qué, en qué momento tuve la brillante idea de cambiarlo por, <ríe> por Mick Schumacher. O sea, intercambiar los dos en pilotos la lógica, y no, no, no.
1: En la lógica, yo también por eso escogí a Mick, porque dije, a ver, Kevin no, no ha corrido, conoce mejor el auto Mick. Pues sí. Sí, yo dije,
0: le va a pasar la típica de Haas en eh, la primera carrera. Va eh, muy eh, bien eh, y algo pasa y todo es eh, eh, tristeza y lágrimas, ¿no? Bueno, yo tenía, claro, yo tenía a Verstappen y allí ya se me, se me dañó todo porque sí tenía botas, tenía a Mick Schumacher, tenía a Alonso, pero claro, el retiro de Verstappen me, me dañó las cuentas. Hice 924, pero bueno, hay, algunas, hay algunas, yo, ¿eh? algunas chicas que... Eh, eh, hicieron, hay una chica que hizo 1.200 puntos. Nanis, me
1: Nanis Medrano y Raupen 17 están en, en primer lugar, ambos Mira, hicieron 1.200 porque por puntos. Porque le pusieron a
2: Leclerc. Pues,
1: oh, híjole, la a chica pone
3: Leclerc.
1: No, a Leclerc. A ver, te voy a decir. Pero sí, no tenía a Sainz, Sainz ¿Y a Magnusen,
0: Leclerc, su
1: no? noda, Magnusen, Botas y Ferrari. Qué buena alineación.
0: Muy bien. Y le
1: Nanis mal, tenía chico. a Leclerc Botas Sainz. Magnussen y su Ah, pues y Ferrari, sí. Entonces, claro. eh, pues los que no se han unido a Great Rival todavía se pueden unir para que le entren a en la competencia, ganen puntos y se lleven su premio al final. El link lo hemos compartido en redes, también está aquí en la descripción. Únanse a nuestro fantasy y jueguen contra nosotros. Eh, Cris, ibas a dar tus puntos antes de irnos a la siguiente no, pregunta. No,
3: mejor no, vamos a la siguiente <ríe> pregunta. Okay, sí, vamos sí. a no, pregunta. Pregunta. no perdamos tiempo con
2: los puntos, no perdamos tiempo.
1: <ríe> Vamos a escuchar otra pregunta.
2: Y, y menos con lo de dos cifras.
3: <ríe> Hola, mi nombre es Johan, eh, vivencia de México,
2: pero soy de Colombia. Quisiera preguntar. ¿De qué depende de la tracción en la salida de las curvas
3: eh, en un Formula 1? Ya que vimos que el, eh, los Red Bull eran muy rápidos, pero no traccionaban igual de bien que los Ferraris. Gracias.
0: Bueno, Johan, gracias por tu pregunta. Un saludo compatriota hasta México. Y bueno, eh, lo comentamos antes, ¿no? En torno a las diferentes configuraciones que pudieron adoptar Red Bull y Ferrari, ¿no? Eh, la tracción saliendo de las curvas depende no solamente de cuánta potencia apliques, de cómo sea la entrega de potencia en ese mapa de la relación de lo que pasa en el pedal y lo que realmente abre en el motor y cómo se genera pues, toda esa transferencia de, de la potencia hacia el piso luego, producto uno de qué tanto agarre tengas, de cuántos caballos realmente puedes poner en el piso porque el agarre en los neumáticos traseros lo permite pero también apoyado por la aerodinámica si tienes más ala trasera pues probablemente vas a tener mejor tracción pero te va a penalizar en las rectas no y lo contrario si quitas ala Probablemente irás más rápido en las rectas, pero te costará más transferir la potencia saliendo de las curvas, sobre todo las curvas de mediana y baja velocidad. Es un poco eh, cómo funciona, más allá de que obviamente el manejo cuenta, ¿no? porque ya no hay control de tracción. Antes pues el control de tracción solucionaba este tema para el piloto, simplemente pisaba a fondo y chao, pero ya no existe. Y ahora es el piloto que tiene que gestionar, sobre todo en estas unidades de potencia turbohíbridas que cada vez son... Digamos lo más manejables, pero en un principio La característica que notaron todos los pilotos Era que era brutal la aceleración Apenas tocabas el acelerador
1: Muy bien eh, Para la próxima semana Lo decíamos, hay gran premio también Se corre en Jeddah ¿Qué podamos esperar para este circuito? Que como lo decíamos es un circuito rápido De motor, un callejero Y eh, que esperemos Que ahora sí ya está al 100% ¿No Juan?
2: Sí, eh, bueno, hubo unas modificaciones en la última curva, se sacó una tribuna para poder hacer un poco más una vía de escape eh, con unos cambios más en la pista. ¿Le
0: claro. corrieron el muro a Max en la última curva?
2: <ríe> sí, sí. Acuerda, Ahora ¿eh? andaron para que pueda pasar, para que ¿Qué pueda ¿Qué vuelta Max
0: venía haciendo, eh? Pregar.
1: Era un vuelto, no, no, claro. caray.
2: El muro bueno. de la. Del, sí, bueno, las vueltas son buenísimas cuando se terminan, ¿no? También. <ríe> pero bueno, este. Eh, pero también, bueno, el espacio que hay para que no se peguen entre Max y... Que ahora cambió un poco, la, sigue siendo Max 1, pero qué bueno que se ha sumado también este Charles Clark Y lo que sí se espera es una temperatura altísima el día domingo, hoy estuvimos justo almorzando con Albert, me estaba contando, 35 grados de día, hay un descenso de temperatura muy grande, pero yo me acuerdo del año pasado, aunque es una época totalmente distinta al año, de noche estabas totalmente transpirado, a diferencia de lo que pasó aquí en Bahrein. así que veremos cómo funciona... El compuesto también que viene a ser este, más blando, porque es una pista que nos desgasta, eh, es bastante lisa. por eso va a haber varios este, factores, pero veremos cómo se comporta, como bien decía Diego, también una parte de la refrigeración, porque allí, pese a que está sobre el mar rojo, no, había viento, no, hubo viento en ninguno de los días casi entonces veremos cómo cómo es el clima en esta parte del año, pero este, además espero que esté un poco más terminado, porque el año pasado, el día viernes viernes, estaban todavía colgando cosas, este, han tenido, pero como han tenido cinco, cuatro, menos de cuatro meses, ¿no? Primera vez en la historia, claro. cinco carreras consecutivas en Medio Oriente. Eso habla un poco a dónde apunta la Fórmula 1, este, más el presidente de la Federación Internacional de Automóviles.
1: Claro, bueno, y espérate, ¿a, y espérate a ver
0: dónde acaba corriéndose por la eh, suspensión del contrato a Rusia, ¿no? hablando de que Sí,
1: Por eso, ay.
2: sería una carrera más.
1: Sí, claro. Eh, antes de que se me olvide porque si no nos van a reclamar que no hablamos de todos, también Alpín tuvo un, un buen fin de semana ¿no? a lo mejor esperamos un poquito más o no sé cómo lo vean ustedes si esperan un poquito más de los Alpin, pero bueno, por lo menos ahí estuvieron pegaditos Cris, Diego
0: pues, el plano, o el flan eh. sí, <risa> sí. por, ahora, por ahora yo creo que se sí.
3: esperaba tal vez un poquito más, un poquito pero más. bueno están ahí, ¿no? No, no, no no, ha cambiado mucho el panorama de Alpín del año pasado a este eh, veremos cómo desarrollan el, el año y si pueden arrimar un poquito más, como en algún momento y en alguna sesión mostraron, ¿no? Así que, bueno, la expectativa, sobre todo de, de españoles y franceses, de estar ahí un poquito más cerquita con sus pilotos. ¿eh? Y, y volviendo a lo que hablábamos de, de IEDA y de lo que viene para este próximo fin de semana, lo habíamos dicho antes de la fecha inicial del año pasado, circuito de alto riesgo, eh, hay que entenderlo como tal, curvas ciegas, muy veloces, pueden haber golpes fuertes, así que hay que estar muy atento a lo que pasa allí. Sí, evidentemente, forma parte de lo que es el automovilismo esto, pero no todos lo entienden de la misma manera cuando vienen los accidentes. Así que eh, a, a prepararse para, para un fin de semana con mucha atención, sobre todo, ¿no? cada vez que un piloto encare una de estas curvas tan rápidas.
1: Bueno, chicos, ¿quién tiene la anécdota de hoy? ¿Quién entra
2: en no, la anécdota, No, la única anécdota que hablamos de la patente, ¿no? Esa licencia. Este, casi me quedo sin una, así que recurrí a, a, este, a algunas este, artimanías para poder conseguir una. Y finalmente tengo en la colección.
0: Hiciste si sí, la claro. gran Fosaroli.
2: Sí, sí. Este, y, y entreteníamos a uno y íbamos sacando las plaquetas para Cris, Uli, para todos. Para Felipe, para todos. Así Oye, que, pero bueno...
1: Yo te iba a preguntar, Juan, eh, porque hace, hace algunos años, hace, hace algunos años cuando yo este, cubría la Fórmula 1, race by race, no me dejaban o no te dejaban hacer los videos como los que tú estás, has estado compartiendo en redes sociales que me parecen súper interesantes porque cuentas como todo tu recorrido de cómo entras al circuito, el media center, bla, bla, bla. entonces Entiendo que ya está permitido que se pueda subir eso a redes sociales y me gusta, ¿eh? Para
0: que sigan a Juan. <risa> sigan a no, Juan
2: no sé, y... no sé, no sé si está
1: permitido. Ah, bueno. Okay. Es, hasta ahora uh, hasta no ahora sé No sé si debiste
2: haber
0: preguntado, Gis. <risa>
2: hasta, no vino la carta todavía. No, en principio sí. Si, si no, no se mientras muestran no enseñes
1: pista. Ajá, exacto.
2: Nah, claro, si no se muestran los autos, eh, cada vez es más grande, ¿no? Ustedes vieron, inclusive... Este, los videos de la gente, había mucha gente del PADO, todo el mundo haciendo videos, es claro. imposible controlar. Contro y más si uno bueno pertenece a la cadena que tiene los derechos, no, 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 claro. no sucede nada. Este, pero no, los, nunca hice un video con nosotros, un movimiento de los boxes, porque no, no, sé no, ese que sí está prohibidísimo. lo han, claro, lo has, lo han hecho, eh, fotos sí, entonces yo me evito, pero mostrar un poco el entorno eso, de lo que eso, se vive sí. más... Creo que, aparte, es un win-win para Además, la categoría, exacto. ¿no?
1: A ver, te voy a decir algo, Juan. Los coches los podemos ver, o sea, prendemos la tele y los sí. vemos, pero lo que tú nos enseñas, eso es el tipo de cosa el media center y así claro. la gente... O sea, nosotros, no, nosotros hablamos enseñar, del media center, Voy a enseñar no... un poco más. Sí. ¿Hasta dónde tengo <risa> límites?
2: Enseñanos,
1: enséñanos, enséñanos.
2: ¿Hasta en a ver hasta dónde hasta la, en la próxima. Claro. Sí. No, una anécdota que no es anécdota, pero que es algo curioso. Este... Uno considera que si hay una carrera back to back, la gente el lunes desaparece de Bahrein y se van todos a Arabia Saudita. Pero cuando empieza a hablar con todo el mundo, o algunos no van, que es común, varios con cadenas europeas claro. van directamente a Australia, o algunos se quedan hasta el miércoles aquí, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta del millón ¿por qué? Y bueno, porque no venden alcohol. En,
3: <risa> en,
2: eh, pero es, es serio, ¿eh? No es sí, que claro. todos los que van a Ni una a a cervecita. Alcohol, no, ni una cerveza, nada. Claro. Entonces... Eh, eh, me pasa a mí, que no tomo casi nunca pero una cerveza tomo, pero vas a un país donde está prohibido y, y te empieza a agarrar ganas de tomar una cerveza fría porque casi claro. hace calor claro. entonces, mucha gente prefiere quedarse hasta aquí el miércoles temprano, llegar el miércoles ya que eh, la actividad oficial empieza el viernes ahora no el jueves, entonces para evitar quedarse un día más en Jedak que también tiene otras restricciones, es un poco más cerrado de lo que es Bahrein entonces, bueno, no es parte de una anécdota pero lo que voy es algo curioso de claro. que es todo el mundo que, ah, ¿cuándo te vas? No, eh, miércoles, jueves a la mañana. Jueves. Si pudiera, jueves a la mañana, claro. Eh, entonces, este, y quiero agregar eso, y, y para cerrar porque, porque tengo ya. muchos compromisos. nada eh, Esta nueva mona, modalidad de, de hacer todo el viernes a la mañana me parece que, que no, no, no resultó. ¿No? Porque inclusive hablando con periodistas, la entrevista que vos haces el jueves a la mañana, cuando en un ratito hay una prueba libre, ya queda obsoleta, ¿no? Le preguntas claro. sobre la pista y bueno, hasta que no nos subamos al auto no sabemos. Le preguntas esto y no, en un rato te digo. En cambio, antes, el jueves, por lo menos podías tener un previo que podías publicar, ¿no? Claro. Eh, hacer una entrevista un rato antes que salgan a la pista tiene más validez. La del final del día tendrían que hablar después de la, de, la, de la práctica, no antes. Sí, eh, claro. Te porque... pusieran
1: las prácticas en la mañana y la sesión de medios en claro, la tarde. Claro,
2: y Max, y Max dijo: Yo tengo que venir igual los jueves al circuito. De la misma manera. Lo único que los viernes me tengo que levantar más temprano porque tengo que venir a la conferencia de prensa. Como las carreras aquí se corren un poco más tarde y en Ciudad más tarde aún, al final se te... está todo el día en el ¿Y circuito. ¿Y qué van a hacer con las no europeas
1: estar. que son a las 10 de la
0: mañana las prácticas? Y por eso,
2: no sé. Me parece que a veces cambian para algo que no, para mí no resultó y fue un común denominador, pero bueno, era eso sí
0: Sí, una Perfecto. cosa, solo aclarar que, que la práctica uno más temprana de toda la temporada va a ser a las 12 del mediodía. Claro, de ah. de sí, sí, va a ser mucho tarde. más tarde. Sigue, se conserva, pero por lo menos a mí sí me hizo falta el jueves de reacciones sí. de la gente Exacto. previa. O sea, fue como un día, a ver, yo estaba sí. esperando que me inundaran sí, sí. con noticias, ver, y, bueno, no pasó nada, o sea, como que no hay fórmula <ríe> este fin de semana. Sí, sí,
1: sí, fue extraño, sí, sí, cierto, pero bueno. Sí. Es parte de toda esta adaptación y por lo menos que ya se está abriendo como nos cuenta Juan y que ya están siendo más accesibles, pero bueno chicos, eh, hay bonus de preguntas esta semana, así que no se lo pierdan eh, por si tienen más dudas, que nos sigan enviando durante toda la semana sus preguntas porque las seguimos respondiendo y nos vemos la otra semana después del gran premio de YEDA. Bye, gracias. Suscríbete.
0: de la carrera porque con mi oportunidad